0: Her har du Lyden eller Liga-runden. Vi er klar til dig med en gennemgang af en runde, hvor kampene endte 3-3, hvor godt halvdelen af kampene blev afgjort i dommerens tillægstid, og hvor der bare var masser af drama og fortællinger både på og uden for banen. Mit navn er Jonas Knudsen, og min medvært i dag er Paolo Chichung. Og hvis det lyder lidt omvendt for dig, så er det fordi, det er det. Jeg har spenderet min weekend på bogforum i kraft af mit arbejde, og derfor har jeg ikke siddet så meget foran skærmen og set de spanske fodboldkampe, som jeg plejer. Det har Paolo. Derfor er det i dag mig, der ligesom holder tråd i udsendelsen, mens Paolo er klar med de dybtegående analyser af de centrale begivenheder i weekenden. Men før vi skal snakke om, om de kampe, der har været spillet, så skal vi lige som vanligt fandt rundt om vores faste element Noticias. Og i dag bliver den lidt todelt, fordi Paolo, vi plejer jo lige at snakke om, om de europæiske kampe. Hvordan er det gået, de spanske hold? Så det starter vi selvfølgelig med, men der var selvfølgelig en, en alt overskyggende begivenhed den her weekend. Xavi blev præsenteret som ny Barcelona-træner. Men uh, vi starter med de, med de europæiske kampe. Uh, og det var jo uh, det var en, det var en dårlig runde for de spanske hold. Lad os bare sige det, som det er. Vi De vandt uh, 2-0 over Young Boys. Det var godt. De ligger til at uh, kunne gå videre, selv at kunne afgøre deres skæbne. Atletico tog til uh, Liverpool og tabte uh, 2-0. De uh, kan potentielt komme ud i noget dramatisk uh, hjemmekamp mod AC Milan og en en svær udebane i Porto, hvor det hele kan blive afgjort til sidst. Real Madrid hæv en 2-1 sejr over Shakhtar og er på vej videre i Champions League. Barcelona øh, tog det næste skridt i deres lille comeback med en 1-0 sejr over Dynamo Kiev, mens Sevilla, de altså fejlet krumt med et 1-2 nederlag mod Lille, og nu ligger sidst i deres gruppe, som vi ellers har betegnet som lidt blød. I Europa League, der fik Real Sociedad 1-1 hjemme mod Sturm Graz, Lidt skuffende, de ligger dog stadig med gode muligheder for at selv at afgøre deres videre og så fik Real Betis en ordentlig snitter i, øh, i Tyskland, hvor Leverkusen slog dem med hele 4-0. Men stadigvæk øh, har Betis øh, fine muligheder øh, til t- 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 at rejse sig igen. Paolo, hvad, øh, hvad vil du øh, læg- lægge vægt på her øh, fra, de, fra den runde, de spanske hold har haft?
1: Jamen ja, altså det jeg primært tager med mig, det er jo, at... Vi, nogle ting, vi godt vidste, at Letschmuck Madrid er ikke lige så gode som Liverpool, men jeg synes godt nok, det var ærgerligt, at de fik sådan en afklapsning. Jeg hæfter mig mest ved, at Sevilla, stærke, sebile Sevilla, at de simpelthen gør det så dårligt i den her gruppe, hvor jeg har hørt flere eksperter, også i Spanien, også udenlands, også herhjemme, også os to Jonas, være fuldstændig enige om, at det er det bedste hold i den her gruppe. Så helt skidt, at de ligger, som de gør, men ja, de ligger, som de har. De har ret Barcelona, der jo også skulle tilbage på en eller anden måde på sporet. I den her gruppe også kommer det. Med næb og klør er jo også, er jo også ekstremt vigtigt. Og Europa League har jeg ikke de store må jeg må indrømme, fordi jeg ved ikke, at societar, de er bare så imponerende på hjemmebane, at jeg nærmest ignorerer deres europæiske deltagelse, og kan godt tænke, at den kan spænde mere ben for dem, end gør dem gavn. Og det albætis er det her lidt, kan, kan man kalde det sådan et hold, som, som både er, eller som enten er fugl eller fisk, og det, det ser vi sådan, sådan lidt her.
0: Ja, og det vender vi måske også tilbage til, når vi, når vi skal snakke om den, den aller sidste kamp, der blev spillet i, i, i La Liga-runden den her gang. Lige i forhold til Sevilla, det, det er også lige den, jeg hæfter mig mest med. Der det var jeg sindssygt skuffet over, det resultat, de havde hjemme mod Lille. Og det, med, det, er, det er jo ikke en, en nem pulje, de er i, men Sevilla er bare, som vi også har snakket om tidligere, på vores her udsendelser, at, at de er bare lige i hvert fald et niveau bedre end alle de andre hold, som måske er på cirka samme niveau. Salzburg måske lidt lavere end de to andre, men stadigvæk meget skuffende. at jeg har tre point efter 4 kampe. Nå, men det er ja,
1: også fordi, det ikke rigtig harmonerer med det, det udtryk, vi ser i den hjemlige liga, som er så stabil, som er så solid, hvor de jo ligger efter er det 12 spillede kampe, selvom vi snakker om rundt 13 i dag. Begge her, både Real Madrid og Sevilla har vist efterslæb meget bekendt på en enkelt kamp. Men de ligger jo altså. De fører ikke Ligaen, Sevilla og Madrid, med de har flere point, end der, 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 der har haft efter 12 kampe. Så på den måde et super imponerende billede. Det glemmer vi nogle gange at fremhæve i Ligaen på hjemmelig grund og græs. Men altså så ude i Europa, der kan de slet ikke få det til at spille.
0: Ja, og de, de er faktisk det, det mest formstærke hold i Spanien lige nu, hvis vi ser på de sidste fem kampe, hvor de har hentet 13 point Sevilla. Men det snakker vi også mere om senere. Nu skal vi lige videre til den helt store nyhed den her uge. Det er selvfølgelig, at... Selvom det ikke var så overraskende for mange, at han kom, så øh, snakkede vi jo lidt om timing sidst, øh, hvor vi også i vores segment snakkede om øh, kummeranfyringen. Øh, jeg troede, der ville gå lidt længere tid, inden, øh, inden Xavi alligevel øh, tager over, men øh, natten til lørdag, mener jeg det var, øh, mens vi alle sammen lå og, og sov, og mens FC Barcelona-spillerne gjorde sig klar til at rejse tværs over landet til Vigo, eller måske allerede var rejst over, så blev Xavi præsenteret som ny øh, cheftræner, det var ikke ham, der stod i spidsen af kampen mod Celta. Det var stadig Serti her. Mens vi snakker nu mandag eftermiddag, så bliver Xavi præsenteret på kampen nu foran en, en masse tilskuere. Han har sunget i mikrofonen sammen med Laporta i en, hvis du spørger mig, lidt tokrummende optræden, som jeg lige fik set et videoklip af. Men Xavi er landet. Paolo, hvad skal vi sige til det?
1: Jamen, jeg synes netop noget af det, vi skal sige til det, er, at vi skal have vores egne, dine og mine pointer på banen her, Jonas, fordi folk, altså han er så stor, han er det helt diametralt modsatte af et ukendt ansigt, men han er en Barcelona-legende, og, og nyhederne, billederne, videoklipsene, øh, rygterne, alting, de, de, de kommer ind med lynets hastighed, og jeg er helt sikker på, at lytterne til den her podcast, de er super godt øh, med og, og, og velforberede, og hele tiden holder sig opdateret på de her ting. Så, så jeg tror mere, vi skal tænke på, hvad vi selv synes om det her Jonas, end at forklare dem forløbet. løbet. Det kender de, tror jeg, udmærket godt. Og personligt, der, der har jeg haft i lang tid, vil jeg sige, i flere måneder har vi jo vidst, at det nok blev ham, øh, tænkt, det kan kun blive godt, det her og, og det tror jeg stadig, at jeg tænker, at det er den overvejende mavefornemmelse, jeg sidder med, det kan kun blive godt, fordi han har fået en fin erfaring, på trods af, at det er Katar-fodbold, han har stået i spidsen for. Han har... Øhm den her kæmpestore fodboldviden, han øh, kunne applicere det på, på fodboldbanen, en legende kender huset ved, hvad han går ind til, og så altså, hvilket jeg synes er meget undervurderet, at Ronald Koeman har ført verdens store talenter frem til ham, som han bare nærmest kan tage patent på, så længe han bare i gås øjne kan begynde at spille godt. Men de sidste par dage, der da er jeg begyndt at tvivle lidt på, eller i hvert fald tænke, at det jo realistisk set også godt kan blive en fiasko, det her. Og på den måde, så har jeg måske ikke hverken gjort mig selv, eller dig klogere, Jonas. Jeg har bare forstået nu, at det her, det kan også godt gå voldsomt galt. Hvad tænker du?
0: Jamen, det var faktisk et fint overlæg til, sådan, til min, min mavefølmelse lige nu, fordi jeg har, jeg har i lang tid tænkt, at... Og det er jo, det er jo nærmest i mange år, man, man føler, at man har vidst, at Xavi en dag skulle være træner for FC Barcelona. Altid tænkte, at det er noget, jeg glæder mig til at se, om han kan, kan videreføre sin filosofi fra banen på samme måde, som, som Pep Guardiola øh, kunne gøre det. Da jeg så Laporta og Xavi stå og trykke hinanden i hænderne og og snakke om den nye fremtid i FC Barcelona, så fik jeg sådan lidt en en, en bekymret fornemmelse i maven af, at det er bare to mennesker, der lidt lever i fortiden og prøver at, at gentage, hvad de har gjort tidligere, altså Laporta, i forhold til, at da han sidst kom til som præsident, Øhm, der havde han en, en periode først med Frank Reichardt som træner, men så, så førte han så Charlie, som jo er det, han bliver husket som for alvor så fra sit øh, første præsidentskab, og Charlie der ligesom skal gå i fodsporene på ham, som han en gang er gået i fodsporene på, han var afløser på Guardiola på banen, nu skal han prøve at gentage, hvad han har skabt øh, på, fra trænerbænken på kamp nu. Øhm, og, og vi har også set masser af eksempler på de her spillere, som øh, har været store kf der i deres klub øh, Pirlo for nylig, der er floppet øh, i, i Juventus som det seneste eksempel, hvor det måske også er en spiller, som vi altid har tænkt, han er en spiller, der lever fodbold øh, og har øh, øh, hovedet øh, dybt begravet i fodbolden, også da han var spiller.
1: Ja, det kan selvfølgelig gå galt, Jonas, men lad os prøve at gøre lidt mere konkret. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål og to, fordi de ringede i løbet af ugen og spurgte mig, om jeg ville komme med et, med et par kommentarer til den her ansættelse, og jeg gengav den kommentar, jeg også gav dig. Jeg tror, det var sidste mand, da vi snakkede sammen om, at jeg synes, der er et eller andet interessant i timingen. Altså, jeg tror ikke, nogen forventer andet end, at Xavi, og det er igen nemmere sagt end gjort, skal komme i top 14 af sæson, og så skal de spille godt. Talenterne, dem du kan nærmest ikke få flere frem, fordi jeg har nærmest, k udtømt b og det ser rigtig spændende ud med talenter på og i omkring førsteholdet nu. Så de skal spille godt, så skal de få top 4. Jeg tror ikke, der er nogen, der forventer, at de skal lave et paint run øh, i Champions League i Copa del eller for den sags skyld vinde La Liga, eller komme kom tæt på det. Og på den måde, så har han jo fået den her, ja, måske det er det forkert formulerede arbejdsro, men han har i hvert fald fået noget mere snor end, end, end som så. Og det er sådan en af de pointer, jeg, jeg gav til ekstra blad, og jeg kunne egentlig godt tænke mig også at høre dig, fordi er det ikke hans primære arbejdsopgave forholdet til at spille paint Øh, få, få komme i top 4, og så ellers bare, øh, så skal vi jo først dømme ham til næste forår igen, altså 2023.
0: Jo, altså, det, det kunne det godt ligne, og jeg er i hvert fald helt enig i, at hvis nu, at det, det klipper med det her øh, comeback, de er i gang med i Champions League, så kommer det ikke til at falde tilbage på Xavi, fordi det er, det er, det er de to 0-3 kampe i indledningen, det kommer til at falde tilbage på. Jeg er lidt mere i tvivl om, hvor lang snor han får i ligaen, fordi at jeg forventer egentlig, at FC Barcelona relativt hurtigt kan kæmpe sig tilbage øh, omkring top 4. Øhm, og jeg tror også, at andre af de hold, der ligger i toppen nu, kommer til at have nogle, nogle pointkriser. Øh, hvis, hvis man på et eller andet måde på et tidspunkt i løbet af sæsonen får et eller andet fornemmelse af, at man har snor i dem, det kan være en afstand på 6 point eller sådan noget, og så mister det igen, så tror jeg stadigvæk, at, at Xavi vil blive dømt på det for nuværende. Men det er ikke noget, der kommer til at kunne, kunne dømme ham øh, i, i, i form af at være blev øh, troet på sin position i klubben eller noget. Det er jeg helt enig i, at det først næste sæson, at, at, at der begynder at komme sådan nogle men mindre selvfølgelig, at, at, at det går ned ad bakke øh, fra nu af og mod resten af sæsonen. Øh, og, og, og det tvivler jeg næsten på, øh, må jeg sige.
1: Jeg er enig. Og så noget, jeg så jeg lige nået, og det er det, du siger, lige når vi sidder her og podcaster her mandag eftermiddag, så er det jo, at han bliver... Øh, han bliver præsenteret på kampen nu, og jeg har lige nået at, at skille lidt til et par udtalelser. Han har kommet med blandt andet det her med, at Usman Dembélé skal forlænges. Han kan blive fuldstændig øh, fundamental for det her hold, og at, øh, siger Charlie, jeg vil spille med åbne kanter, hvilket vi må formode bliver Ansu Fatih og Usman Dembélé, hvis vi lige så kort skal stuse ved og spekulere lidt i det rent taktiske, hvordan holdet kommer til at sætte op. Og så har jeg tænkt lidt på, selvfølgelig er Memphis det oplagte og mest seksede bud på 9 lige nu, men jeg har stusset lidt på øh, noget af det, som, som Charlie også har prøvet på egen krop, og der fungerede rigtig det var under Guardiola, der holdet havde bunet med fantastiske midtbanespillere, og spille for eksempel med en Iniesta eller en Fabregas op i angrebskæden. Og der kommer jeg til at tænke på, Jonas, midt, hvad hedder det, angrebet PT i truppen er lidt tyndt. Mange skader, flere der ikke er overbevise. Det er jo midtbanen, som faktisk buner, når Petri er klar. Garvi, der har spillet højre kant, fordi der ikke er plads på midtbanen. Tror du, kunne du forestille dig, at han kunne begynde at eksperimentere med nogle af de her midtbaner op i angrebskæden?
0: Ja, altså, så vi kan komme til at se en, en angrebskæde, der består af for eksempel Pedri, Garvi og... Og hvem skulle den sidste være? Det, 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 det vil nok være Depay eller, eller en anden, som er, er mere rendykkede angriber, nu Fati også skadet. Men, men det kunne jeg godt forestille mig, fordi Petri er jo netop en spiller, som vil kunne, og som også har, så vidt jeg lige husker, ligget nogle kampe, hvor han har ligget mere som en venstre, venstre kant, med, med, med fri bevægelighed. Så det kunne jeg sagtens forestille mig, også i og med. Gavi så allerede har gjort det også for nyligt, og med jo en, i hvert fald nok succes til, at Luis Enrique mente, at han skulle på, på landsholdet. Men, men det kunne jeg sagtens forestille mig. Men det er jo også, vi har også spillet med stor succes i FC Barcelona, hvor de har haft Ludovic Chigoli på den ene kant, Ronaldinho på den anden kant. Han har spillet med Pedro, der har ligget og, og kridtet streger. Så, så altså, jeg, jeg tror ikke, han, han kommer til at lægge sig fast på, at det skal være midtbanespillere. Og jeg tror, han mener det, når han, når han siger, at han gerne vil have noget bredt, fordi det har også været Barcelonas problemer nogle af de sidste år, især med med Messi, der har ligget meget centralt, og man har haft uh, ubevægelige Luis suarez liggende, hvis vi går lidt, lidt tid tilbage. Og det har været et problem for FC Barcelona, så, så det kan jeg godt se pointen med, at, at det er et sted, en gammel ind. Og det er jo også noget, der ligger i tråd med Johan Cruyffs uh, tilgang til, til fodboldspillet, som, som Xavi jo uh, er uh, opvokset med. Uh, så so, so, so det, det, jeg tror, uh, han har en god pointe i, at Dembélé kan blive vigtig for ham. Sidor. Og, Paolo, så fik vi, så fik vi vendt uh, Xavi, vi fik vendt uh, europakampene. Nu er det tid til at snakke om, uh, om alle de uh, vanvittigt spændende begivenheder, der jeg synes, der har været den her weekend. Uh, jeg har desværre, som, som sagt, kun kunnet se noget af det. Jeg har set, uh, set lidt af det, at, at de spændende ting, der udfoldede udfoldet sig. Og det startede jo allerede fredag aften, hvor Atletic-klub skulle prøve at følge op på deres gode, udmærkede run i La Liga lige for tiden med en hjemmekamp mod Cardis. En kamp, de skulle have vundet. Det gjorde de ikke. De taber 0-1 Salvi med et tidligt mål for Cardis. Og så kunne Atletic simpelthen ikke bryde den, den altid sprallende, tv-reddende man ned i Cardis-målet, selvom at de lagde et, et tungt pres. Det var, det var skuffende for Atletic, Paulo.
1: Ja, en meget, meget nøjagtig øh, gengivelse, du kommer med der. Jeg vil sige, at øh, det er en, lidt en klassisk kattis, det her, og det, jeg er glad for at se dem få point, fordi det er nogle af de her ting, de skal lykkes med. Nogle af de dyder og sådan hvad der udfolder i den her kamp, de skal lykkes med, hvis det er, de skal få point, fordi helt og aldeles imponerende var de jo ikke i størst sidste sæson, men de var drillske, synes jeg er måske er et godt ord at sætte på dem, og det er det, de gør her, de kommer til et storehold på banen, de skal jo på ingen måde til initiativ i kampen, og så er de op for scoret sådan lidt heldigt mål, øh, kommer afsted en gang mellem på, på nogle omstillinger, og så det her med at stille sig ned, og, og det, er ikke nogen, det er ikke noget jerntæppe af en defensiv, men de er sådan relativt gode, disciplinerede løber rigtig meget, Jens Jensen har løbet solen sort tre fire gange i løbet af sådan en kamp, øh, bare for at komme med et eksempel, men der er mange kriger og mange soldater. På, på det her hold. Og så vil jeg måske kalde det bombardement, som Atletik Klub øh, for, for, for ligesom lavet som sådan et lidt upræcist øh, bombardement, hvor at kiggetsigtet ikke helt er indstillet. Altså, der er noget stemning, der er noget momentum, der er mange skud, mange forsøg, men det er heller ikke sådan, at jeg tænker, at, at de skulle have scoret 3-4 mål, øh, Atletik Club. Og det er sådan lidt det hvis man skal indkapsle Cardis, og det, de lykkes med, det er at ramme øh, en tidlig scoring, at drille et, nogle af de her hold, som ikke forventeligt øh, kommer ind, og er sindssygt skarpe, men som kan, kan skabe et momentum, som Cardis sådan kan, kan få, hvad, hvad man sige, har succes med at pille lidt fra hinanden.
0: Ja, og, øh, og, og jeg hæftede mig også ved, at det var rigtig mange dødbolde, som, var, øh, som, som, øh, som skabte Athletics farlige situationer, så, så det er det heller ikke fordi, at de, de formåede ikke, som vi ellers har, har set dem på det seneste sig igennem, øh, igennem modstandernes forsvar. Og så skal vi måske lige gentage vores, øh, vores lidt, måske kogge pointe om at spille med Jönsson og undgå at tabe. Øh, det gjorde de så igen, Cardis. Men øh, videre til, øh, til lørdagens første kamp, øh, vi rykker til Barcelona, hvor Espanol øh, tog imod Granada. Og, og de, øh, de for tiden velspillende oprykker fra Espanol øh, vinder 2-0 på et mål af Mbarba, og selvfølgelig Raoul de Thomas øh, er jo på baggrund af, ikke lige på baggrund af den her præstation, men på baggrund af, at han simpelthen bare scorer, hver gang han spiller nu, blev udtaget det, til, til det spanske landshold. Det er vel 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 velfortjent nok i, i vores optik, eller hvad?
1: Jamen, jeg har siddet der og vil sige stille og roligt i min egen lille lejlighed, og jeg også overskrevet på, at, at når, is, is, især fordi, at det spanske landshold mangler altså, un nuevo de referencia, altså en 9, som. Som, som et referencepunkt i angrebet, der kalder lidt det hele. Jeg tror, han vil komplementere, det har holdt sindssygt godt, og jeg synes egentlig, på en mærkelig måde, godt, han kan minde en lille smule om, David Vi er ikke voldsom meget, men har nogle af de, de samme ting, er ikke sådan et stort monster, men han har noget speed, han har noget, noget teknik. Ja, og, og han er meget kraftfuld, men, men alligevel er jeg enig med dig, i den der, der er
0: fordi at han, jeg synes, noget, han har bygget på siden sidst, han vejler i Liga, det er, at han er endnu mere involveret i, i spillet. Der sker så meget omkring ham. Ikke kun, når han scorer. Det er også gode indlæg, gode opspil til øh, holdkammeraterne, god til at hold, holde fast i bolden, når espanol, de, øh, de kører, kører deres kontrængreb, men også, når de, når de har deres etablerede spil.
1: Ja, præcis. Og et par statistikker for den her 2-0-kamp, Jonas... Det er første nederlag i fem kampe for Robert Moreno, som altså i spidsen for Granada faktisk var komme ind lidt af en stime med to sejre og to urgjorte i de, seneste, altså de fire kampe, der gik forud for den her. Og så Raulet Thomas, som, som du siger, lidt, hvad skal vi sige, lidt, lidt tal på ham, for du siger, han scorer hele tiden. Det er syvende La Liga-scoring, han kommer med her. Han er på en delt anden plads, og vi skal altså huske, som vi, jo, som vi lige har nævnt, at både ham og altså holdet, han står i spidsen for uh, Espanol, er oprykker. Jeg synes virkelig, det er meget, meget imponerende. Jeg er selvfølgelig bekymret for Granada. Lyderne ved, at jeg har, jeg har boet i byen, og jeg virkelig holder med dem, og har, har dem kært, håber de bliver op. Uh, en lille sjov ting, uh, kuriositet omkring uh, preskonferencen efterfølgende i den her kamp der er Moreno, han bliver spurgt, og det er det sådan lidt et, et, i... i altså Hvordan skal jeg forklare det her? Det er en virkelig nærmest opvisning i spansk sportsjournalistik, eller mangel på samme. Efterfølgende efter den her kamp, så kommer Raul de Thomas bliver jo så kaldt på landsholdet, og så bliver Robert Moreno spurgt, du har jo været landsholdstræner. Havde Raul de Thomas været på dit landshold? Og altså for det første, hvorfor spørger ham om det? Altså hvad er det for et svar i en hypotetisk verden? Hvorfor vil de vide de her ting? Men Robert Moreno, han, han svarer lige så håbløst som spørgsmål, han siger bare, Øh, det finder du aldrig ud af og sådan lidt med sur sure miner, og så ignorerer han ellers det altså det var, det var en håbløs, men også en meget underholdende scene, der udspiller sig der ja,
0: for det er jo egentlig også et gratis spørgsmål for at svare på men, men når man ved, at det også var en, en for ham en vældig bitter exit fra det spanske landshold, så er det måske ikke noget, han har lyst til at, at gå og blive mindet om, også når han lige har stået i spidsen for et bundhold i La Liga, der, der taber en kamp, jeg, jeg synes det der var noget fint symbolik i, at Jangel han spillede for Espanyol i den her kamp, fordi han var en af de store spillere i Granadas optur. Og nu er det Espanyol, der er oppe. De har Jangel og Granada, der kæmper og spiller mod deres, deres gamle midtbanespillere her. Men, men nok om Espanyol Granada. Vi skal videre til en af de helt store kampe den her runde, hvor der virkelig var, var smæk på forskelling. I Galicien, hvor selv Vigo tog imod FC Barcelona, og Paolo, det ender den 3-3, og hvordan det gjorde det, det må, må guderne vide, fordi FC Barcelona kommer øh, fint fra, fra land, i hvert fald på, på måltavlen, hvor de øh, via Ansu Fati, øh, en sjældent Sergio Busquets, øh, Sergio Busquets scoring og en Memphis Depay-hætter er foran 3-0 ved pausen. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi, vi lige delte vores øh, snak lidt op, og, fordi øh, jeg har jo sagt, den ender 3-3, så vi ved, hvad der sker efter pausen. Men hvordan synes du egentlig, at FC Barcelona havde spillet den første halvleg? Hvor gode var FC Barcelona i den første halvleg, hvor de ja, får det, en
1: 3-0? Det kan komme til at lyde sådan lidt, altså som om at der er lidt andet at jeg er en juice. Jeg siger ikke, at jeg er det store orakel, og jeg siger heller ikke, at jeg sad og ventede på, at Selsa ville komme tilbage. Men jeg synes ikke, det var et spørgsmål om, hvor gode Barcelona var, mere et spørgsmål om, hvor, om hvor apatisk og dårlig Selsa var i første række. Hvis jeg skal være helt ærlig, det var den fornemmelse, jeg sad med. Jeg er selvfølgelig imponeret. 3-0, bum, nogle flotte mål, hister her. Men jeg sad og tænkte, det er fordi, at Vigo er en elendig forfatning lige nu. Både fordi, det ved vi, vi følger Selsa, og de har gjort det så godt i forårssæsonen, gør det rigtig dårligt den her song indtil videre. Og fordi vi ved, at Barcelona ikke gør det særlig godt i den her sæson. Så det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, at jeg er blæst bagud. Jeg kunne da godt se, at det her ligner, at det ender rigtig, rigtig flot for Barcelona. Det troede jeg da også, det ville gøre. Og jeg sad og tænkte, at de har rullet La Alphambra Roja, altså den, den, den røde løber ud til Xavi og sagt, værsgo, velkommen tilbage, vi laver et, et statement-resultat her til dig og giver dig lidt arbejdsro.
0: Ja, men øh, og øh, jeg skal også få at sige, at det var, det, var, det, var, det var derfor, jeg spurgte, fordi jeg sad med samme fornemmelse efter første halvleg at øh, de førte 3-0. Det var, det var øh, nogle rigtig fine mål. De fik scoret øh, velkomponerede angreb, og Jan Fati, der, der selvfølgelig tog, tog sagde en helt egen øh, hånd og, øh, og bare havde hurtigere fødder end øh, Ugo Maio. Men, øh, men, men det var ikke fordi sådan grundspillet var, var helt vildt imponerende for FC Barcelona, synes jeg. Og de, de fik jo også et tidligt varselskud med Jakob Aspas, der, var, der havde en rigtig stor chance allerede i, efter, efter ganske kort tid i kampen, og hvor de kunne have, have været bagud. Og så en anden ting, jeg, jeg godt kunne tænke mig at høre de mening om, Paolo, det er, det er jo en lidt særlig situation det her med, at Xavi bliver præsenteret som, som ny træner om morgenen. Serti Bajuan, han, han står i spidsen for holdet. Øhm, tror du, der var nogen Xavi-aftryk, på, på det hold, Sajibar Johan, han stillede op, eller var det bare, øh, var det bare hans, øh, du ved, caretaker-rolle, han, han førte øh, igennem, og så tager Xavi over fra, fra i dag?
1: Det, det, ej, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at han skulle have nået at lave det store overlap. Han sagde selv, og udtalte sig om det, at hans ø, intention var, at los jugadores tuvieron algo de feeling conmigo. Altså, hvordan skal vi oversætte det, at, at, de havde, at de kunne mærke mig, og de vidste, hvad jeg gerne ville. Fordi det er også svært, fordi hvad han har været træner i to uger, knap nap. Så det, ja. han, altså, med andre ord, det har virkelig været begrænset, hvad han har nået at kunne, kunne ændre på det her hold. Så jeg kan ikke lige forestille mig det, men jeg ved ikke, om, om der er nogle bestemte ting, du har i aktieret, der.
0: Nej, jeg, jeg tænkte bare på, om det havde været en, en lejlighed til lige at, at få lavet nogle eksperimenter til, at Charlie ligesom kunne, kunne lige stikke Serti en, 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 en lille besked om, jeg kunne godt tænke mig at se uh, ham der spille der, eller jeg kunne godt se dem der spille tæt på hinanden, eller et eller andet, som de kunne prøve, hvor det var lidt en gratis omgang for Charlie, for Men det er ikke fordi, jeg, at jeg observerede noget konkret. Uh, men der var noget at observere i, i anden halvleg for lige skal første halvleg så går Antofati ud med en, med en skade i første halvleg. Det er virkelig sorte nyheder for Barcelona og for og for Xavi. Eh Langlick også ud. Arauaro kommer ind i stedet for ham til til, første, til anden halvleg start. Og jeg ved ikke om det var Arauaro skyld, men i hvert fald så ramler det fuldstændig for FC Barcelona. det de, de, de ender simpelthen 3-3. Det er Yago Aspas selvfølgelig der scorede det første mål efter noget, noget en masse kluderspil ind i feltet. Så er det Nolito, den tidligere Barcelona-dreng, der gør det til 2-3. Og på det tidspunkt, der bliver det virkelig tændt op under, under Balaidus. Og så til aller-allersidst, aller, allersidst, 95. minut, dukker Jakob Aspas op. Og med et af hans signaturmål, vil jeg næsten sige, drejer rundt på en tallerken. Og, og øh, sparker bolden sådan et helt usandsynligt sted hen i målet i forhold til hans, hans, hans positur, hans kropsstilling. Øhm, og så ender det 3-3, og ender i det rene øhm, øh, tristesse for FC Barcelona.
1: Ja, og hvor i verden finder man en forklaring på det her. Altså, det, det, er, det er svært, selvfølgelig. Saji Badrugan siger også efter efterkampen, at... Det er jo også svært, når at vi bliver ved med at hive spillere ud. Det ændrer på, på holdets struktur og sådan nogle ting her. Men Jonas, jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, fordi vi ved jo, at Celta-Barcelona, det, det er en historisk kamp. Mm. Det, det lever, eller historisk set leverer det spektakulært. Det er måske en bedre måde at, at forklare det på. Men som jeg også sagde, Celta de er altså ikke i en forfatning, hvor jeg sad og havde de her ambitioner for holdet. Så jeg synes, at det her Barcelona-kollaps, det er mere Barcelonas skyld, at den her kamp den bliver spektakulær på, på den nærmest tragisk måde, end det er på den måde Celtas fortjeneste, altså Celtas har nogle chancer osv. Øh, comebacket, det er anført, at aldrene, øh, Jaguar Aspas og Nolito, Nolito, jeg synes ikke, han har set særlig sexet og god ud de seneste øh, stykke tid. Og så jo, Jaguar Aspas får sparket øh, lidt gang i sæsonen her, men ja, jeg, ja, jeg synes mere, det er Barcelonas fortjeneste.
0: Ja, jeg... det er jo sjovt, fordi der Celtas for alvor toppede for, det må være en 4-5 år siden efter hånden. Der var det jo netop med med Jacob Aspas og Nolito helt på toppen af deres karriere, og i hvert fald især Nolito, som dengang var var, var en helt anden version af sig selv, så det var var, var på mange måder sådan lidt et et, walk down memory lane med med de her kampe mellem de to hold, hvor begge hold er, som som du siger, i, i noget ringere forfatning.
1: Ja, og flere af de nye sælseansigter, synes jeg ikke har hverken taget fat i den her kamp, eller sådan helt generelt. Men okay, hvis vi alligevel skal prøve sådan at analysere lidt på tingene, altså jeg synes, Nolitos hovedstød er meget... Meget symptomatisk, at en mand, der ikke er god på hovedet, som har mistet farten af det der gjorde ham så god, øh, og for øvrigt er der jo noget la la de her, altså at gøre det und mod mm. sit, uh, sit gamle hold, for nu lige så, at han kan hoppe ind på den måde imellem to meter forsvar. Der mangler noget aggressivitet, der mangler mange ting i den der forsvarssituation. Øh, nu siger du, at der var spil i forbindelse med første mål Jeg ved, hvis jeg skal være enig med dig i den betegnelse, så er det jo fordi, det er kun er marc til steken der simpelthen opfinder kluderspil lige foran eh, sig selv i en situation, hvor alle de dygtigste målmænd i der lige gør det. Det gør også det, der gør, jeg er ude og tweet efter kampen, eller i løbet af den her situation. Jeg synes ikke, at han er top 5 i hvert fald ikke som shotstopper længere i La Liga. En Courtois, en Oblak, en Da, en Bono, eller en Fernando Pacheco. De skubber den der ud til siden. De har altså ikke problemer med de der, hvis du spørger mig. Og så er det klart, at du kommer på, på 2, 3, øh, eller ja, det må det være, efter no øh, efter scoring og så kommer der, altså som Frenkie de Jong også udtaler efter kampen, der mangler personlighed, der mangler karakter på det her hold, så kommer nærverne virkelig uden på tøjet på det her Barcelona-hold, som jeg også er ude og tweete, El Barça no Save sofrit? Det er virkelig det, jeg sidder og føler, hvis man lavede en lynhurtig diskursanalyse på Barcelona og til de to år, hvor mange gange sit Danne og Ancelotti ikke har sagt, vi er gode til at sofrit og lide i løbet af kampen og få et resultat med sig. Barcelona, de er altså bedst, når de er voldsomt dominerende. Lige så snart der er problemer, så synes jeg at modstanderen kan, kan, kan straffe dem på en eller anden måde.
0: Ja, de er, de er florro som en, en katalansk flan. Øh, og, og noget andet, som, som Frenke de Jong han sagde øh, i, i det her interview efter kampen, det var at de er øh, illusionados, at de, er, de er håbefulde, de er klædt forventningsfulde øh, i forhold til ankom, øh, Xavi's ankomst. Øh, så det, det siger jo også noget om, hvor man måske er mentalt, at man står efter en kamp og snakker om, om, om noget uden for banen på den måde. Øh, og, og derfor vil jeg også slutte, Paolo, med, med at spørge, øh, at var det her på et eller andet særmåde godt for Xavi? At han kommer ligesom til at starte øh, ikke fra et sted, hvor hvis de havde vundet fortsat i anden halvleg vundet 4-5-6-0, så havde det måske sat nogle andre forventninger allerede fra start i forhold til, nu skal Xavi ind og bygge videre på, på momentum og sådan noget. Nu er det ligesom, nu, kan han, nu skal han samle dem op og, og har måske det her, den her lang, længere tråd, du har snakket om.
1: Ja, det... det mm. Det er, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker også, du stiller det, fordi du heller ikke selv har et, har et klart svar, men man kan måske spekulere i, at eksempelvis øh, havde de vundet stort, så er der selvfølgelig nogle mærkelige arbejdsbetingelser, han skal ind og, og fylde efter. Bas, hvad det? Guardiola, altså oraklet selv, startede skidt ud i Barcelona som træner. Så måske, at det også handler om, hvad, hvad er det, vi leder efter? Det har vi også snakket om hver vores vores måde at starte programmet på. Altså, hvad leder vi efter med, med, med charvi? Hvad er det, vi kommer til at kigge efter i første kamp, både i Spaniol og i de første par kampe? Og der kunne det for eksempel være, det hørte jeg i nogle af de katalanske førende eksperter og journalister, der snakker ind i de store spanske sportsradioer. De siger, at noget af det vigtigste, Chavi, han skal ændre på det her hold, det er, at når man er foran 1-0, så går man efter 2-0. Der skal være noget aggressivitet i det her hold. Der skal være noget bid i dem, noget bisked i dem. Og det tror jeg, at de har, de har fuldstændig ret i. Og det ser man jo ikke. Altså, de er fuldstændig apatiske og, og simpelthen lyddogne, eller hvad du siger, som <laughs> en, en flan Altså, du prikker til dem, og så går de simpelthen i stykker øh, i den her kamp. Det er den, lidt den fornemmelse, man sidder med. Så det tror jeg godt, hvis det er noget af det, du leder efter dit, øh, i dit spørgsmål.
0: Jamen, jeg er jeg, lidt... Jeg, jeg, som du sagde, jeg, jeg, jeg havde ikke selv svaret, så derfor, derfor spurgte jeg også. Men øh, måske, han også skal lære sin, sin spiller at når man får en 3-0, skal man også gå efter 4-0, øh, så... Øh, der, der er noget at arbejde på for Xavi, men øh, der skal videre. Egentlig så, øh, øh, jeg sagde jo op i, i indledningen, at øh, der var næsten halvdelen af de her kampe i den her weekend, de blev øh, afkørt i overtiden. Det her var den første af dem. Og så i øvrigt det ene point, øh, det var nok til at skubbe Barcelona ind i top 10 på en bedre målscore end Valencia og Espanyol. Espanyol, som de møder næste gang i Xavi's første kamp. Øh, så Barcelona er lige nu rigtig på en, på en 9. plads på bedre målscore. Men lad os rykke videre til øh, kamp nummer to i den her øh, weekend, som sluttede med en afgørelse øh, i, øh, i dommerens tillægstid. Det var øh, oppe i Baskerlandet, hvor øh, Deportivo Alaves tog imod Levante. Øh, og øh, Di også giver Levante en rigtig øh, fin start på kampen, men så øh, dukker øh, ingen anden end øh, en Rossello op. Hele to gange, den sidste gang, som nævnt, i årtiden med et fantastisk hovedstødsmål, som han bare prager ind bag uh, Dani Cárdenas, Car- uh, som var uh, valgt af Pereira, uh, Levantes uh, nye træner, til den her kamp på bekostning af Ejtor Fernandes, en målmandsduel, vi også så i, i sidste sæson. Og uh, Paolo Levante har ikke vundet en kamp som det eneste hold i La Liga endnu. Det, er, det ser sort ud for vores venner fra, fra Valencia.
1: Ja, og det er vores rigtig gode venner, så ja, jeg kan godt sidde og kniben dem tårer, fordi Jonas, ej, lad, lad, lad mig stille spørgsmålet bagefter. Lige lidt statistikker. Vi starter med Levante, som du siger, under Pereira, øh, den nye træner her. De starter med 0-0 mod Getafe, 5-3 mod Sevilla, så har de en 2-2 kamp mod Letico Madrid. Det var så flot, og, øh, og et enkelt af to point, og så altså... 0-3 mod Granada, og så er det igen et nederlag her. Fuldentlig forfærdelig start fra ham. Og spørgsmålet er, men det, kunne, det har man også set i liga før. Ham her, hvis han ikke snart leverer en sejr eller noget, der, der, der er mere opløftende, så kunne han godt blive fyret. Altså det tror jeg egentlig godt, før, før årsskiftet. Omvendt, Alavés, seneste syv kampe, fire sejre rigtig, rigtig flot, fordi de var altså heller ikke startet godt i den her sæson. Fire sejre inklusiv en sejr mod Letico Madrid, så har de fået en urgjort. Det var mod selvfølgelig Barcelona, jeg ved godt, at Barcelona ikke er... Så videre og så videre, som, som vi plejer. Og så to øh, Så Det er altså også virkelig, virkelig for at er Lu, som, øh, som vi roser så meget. Jeg ikke, man kan se på det Arla at Carreira virkelig har, har givet sådan et præg, som, som det vi så, da han var øh, for eksempel hos Villarreal. Det ser ikke pænt og offensivt ud, men José Lus mål er øh, meget vigtigt. Fire mål i de seneste fire øh, kampe, altså fem mål for, øh, for sæsonen. Men mit spørgsmål, Jonas, var... Levante de rører ud nu. Altså, de har ikke vundet en kamp. Det er jo, det er jo nærmest mere en mirakel der skal til for ikke at rykke ned den her sæson. de har ikke vundet i 21 kampe i streg, fordi den også er tilbage til slutningen af sidste sæson.
0: Det, det er svært at se andet. De, de begynder også stille og roligt, fordi, fordi de andre hold får, får skrabet lidt til sig. Arkadis får tre point den her gang. LT, de spiller lidt urkjort her. Der, Alavés som du siger, får mange point for tiden. 10, 10 point de sidste fem kampe. Det er helt oppe i toppen af La Ligas formbarometer. Så Levanse begynder sammen med Getafe at blive, at blive isoleret lidt ned i bunden, og hvis ikke snart de kommer, kommer i gang med at vinde, så, så, så bliver de uigenkaldeligt, og så, ja, så må vi vinke farvel til vores kære venner med, med nyt stadion og optimisme og en, en spændende trup og alt muligt, men det, det, kan, det kan ende med ikke at blive nok... Øhm. Og med den dystre, dystre forudsigelse fra, fra lidt os begge to, fornemmer jeg, at det ser sort ud i Levante. Så rykker vi til et sted, hvor det ser hvidt ser ud på alle måder. Real Madrid tog imod Rayo Vallecano øh, i et Madrid-darby. Et af de, de, de mindre slags, men ikke du mindre et Madrid-darby. Og det ender med en, en favoritsejr på mål af Toni Kroos, Karim Benzema. Og så øh, selvfølgelig øh, El Sigre Raramel Falcao, der får skabt... Øh, ikke bare lidt spænding, men faktisk ret meget spænding hen mod, øh, mod slutningen af kampen. Men Paolo, en, øh, en, en god første halvlejre i Real Madrid, hvor de, hvor de får praksis selv på sejrskurs i hvert fald.
1: Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige starte et andet sted, fordi at, øh, vi har snakket lidt og Rost Rajo, men har haft svært ved at, at, gøre, at fortælle andet om Andonita Aola, end at han er spændende, var spændende med Mielandas, er spændende her hos Rejo. Men jeg hørte det her med Yael Lardegedo i ugen, der gik, og vil godt lige fortælle kort, at han jo selv blev spurgt ind til, du er... Du er da en mega spændende træner, dit hold spiller fantastisk, hvor, hvor får du det fra? Kan du give os noget sådan helt punktligt, øh, nogle nedslag, hvor vi ligesom kan forstå det lidt bedre? Og så siger han selv, og det havde jeg fuldstændig glemt, i Ola er jo over at spille i sit karriere efterår i MLS, hvor han spiller under Patrick Vieira, der er i Premier League nu. Vieira, øh, som var træner under City Group i hvad hedder det, New York City, eller hvad det hedder på det tidspunkt. Altså, det var Tiki Taka, som han selv siger. Det var meget tung ball de lærte om der. Og, og han siger, at det er en af de ting, han virkelig har taget med. Og så bliver han spurgt ind øh, i det her program med Largato, men hvad med de store træner, du havde i Atletic Klub, øh, Marcelo Bielsa, og, øh, og Ernesto Valverde, for eksempel, hvor han siger, han har taget Lomejote de cada uno, altså han har taget de bedste ting, han ligesom kunne, kunne forstå, og, og, og føre videre nu så i sin trænergærning, så altså, hvis vi skal prøve sådan at kode det ned, og opskriften på Ida Olas gode rejehold, der er noget, noget possessionorienteret, han har lært over i hos Patrick Vera, så har han lært det, det voldsomme, aggressive pres hos øh, Bielsa, og så har han lært, den her lidt mere solide defensiv 4-4-2, som at Néstor Valverde bandet andet var, var god for. Det var bare lige for at starte der, Jonas, og jeg synes, det var rart at, for ham, at høre ham selv forholde sig til de her ting.
0: Ja, og solid 4-4-2, som jo nærmest er, har været et livsvilkår for ham, siden han var, var 12 år gammel, kvæg hans, hans opvækst og professionelle karriere i, i Athletic Klub. Øhm, men, øh, men ikke desto mindre så kunne Rayo ikke stoppe øh, Real Madrid. Der var, der var mange spektakulære... Øh, et detaljer fra det her Real Madrid-hold, synes jeg falder, men de Benzema Vinicius, der får kombineret flot ud i venstresiden en venstreside, der, der begynder at se rigtig spændende ud for, for Real Madrid. Jeg, jeg festede mig dog mere ved, mere ved en anden detalje, som jeg måske også vender tilbage til ned i, i det tariaso, det er jeg vil næsten kalde det uh, Cruz, uh, Toni Kroos' oplæg til sig selv, selvom det, det ender det ikke med at blive, men, men, men det mål, uh, han selv uh, ender med at sætte ind, det var jo aldrig sket hvis ikke han havde fået den helt vanvittige idé at hætte Øh, en, sådan, øh, en nedfaldsbold på midten, hætte bolden lige bagover øh, sit eget hoved, øh, sådan, nærmest som om han har øjne i nakken, og sætte øh, Vinicius afsted i, det, i et angreb, og så ender med, han som sagt selv afslutter det til, til 1-0.
1: Hmm.
0: Øh, inden Benzema så gør det til 2-0. og øh, Så havde Remadrides styr på kampen, eller hvad, paulo
1: Nej, nah, det har de ikke. De får den ikke lukket. Jeg sidder selv med min lillebror, som er stor Real Madrid-fan, og siger også til ham, altså prøv lige at nu står der 2-0, og, og, og hvis det skal ikke ske det samme, der skete de sidste to kampe, hvor den er 2-1, og det er blevet farligt, men det gør den jo lidt tredje gang med 2-1. Så jeg ved ikke rigtig, Jonas, altså, jeg synes, det er svært at blive klubben af Cambré. madrid har en helt anden fornemmelse og vibe omkring sig i den her sæson med, at de kan score mange flere mål end under Zidane. Det er jeg slet ikke kun i tvivl om. Det kan alle se, men omvendt en anden skrøbelighed omkring deres, deres ja, restforsvar, deres måde generelt og, og deres solide struktur strukturerne sidan, den er meget mere porøs nu. Vi må se, hvad Ancelotti vil gøre ved det, for jeg troede, det ville blive meget bedre med Carvajal og... Men de tilbagekomst på det hold. det er det ikke gået. En anden lille ting, kuriositet. Carvalde har været meget skadet, men som de fleste er enige om, er en af verdens bedste højrebacks. når han er klar. Han er klar igen nu. Han spiller en fantastisk kamp med et par nøgle afleveringer offensivt og et par meget heroiske præstationer tilbage i banen Og sådan heroiske sidste øjeblikstaklinger han var virkelig god tilbage på det spanske landshold. Og øh, det var faktisk i midtugen i forbindelse med, med det her Jacques Adenesk opgør, hvor han bliver interviewet i preskonference, og bliver spurgt ind til, har du, har du tænkt over, hvordan du skal forholde dig til de her skader? Og han siger, jeg har, som det i øvrigt er meget på mod i Spanien med Marco Llorente, og så videre, jeg har ændret min kost meget. Og så siger han dejligt befriende, jeg har fået sådan en meget mærkelig der er, meget rada, er statik, der er meget strikt og, og mærkeligt, og jeg spiser broccoli morgen, midt og aften. Og, det, og så smiler han sådan lidt, som så du kan godt se, han er træt af det, men det er det, han gør, fordi han er en professionel øh, sportsmand. Det synes, jeg var, øh, det synes jeg bare var en lille sjov ting. Lad os håbe, han kan blive, øh, holde sig skadesfri, fordi så er han en, en stor personlighed for det her rimed udhold.
0: Ja, så kan vi andre sidde og klæde os over, og vi kan, vi kan nøjes med at, at snakke lidt om fodbolden og, og spille den mest for sjov, hvor vi ikke behøver at fylde os selv med, med broccoli hele tiden, selvom det også kan være, være lækkert. Men øh, og, og, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed at Barcelona de endte med at smide en en sejr øh, Atletico Madrid gjorde det også senere. Øh, hvorfor kjørte Madrid ikke det? Fordi det 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 brændte på øh, også efter ja, jeg fra bagtalerne
1: mål. Jonas, jeg har lyst til at ty til de her øh, ty til de her øh, altså, det er jo lidt floskler, men Real Madrid har gennem årene viser, at de bare er mindre, og de bliver ved med at gentage det. Spiller og træner igen og igen, på trods af udgiftning. må Sofrit, eller i dagtid Subimos Sofrit. Altså, vi var gode til at lide under den her kamp. Vi arbejder kollektivt, defensivt, vi er der for hinanden. Og det, det altså, jeg bliver nødt til at give dem ret i, at, at, at der er en fornemmelse af, at Real Madrid i højere grad kan modstå det pres, der er for modstanderne i, i nogle trælse af kampen, i forhold til i hvert fald et Barcelona, hvis ryggrad virkelig er regnordomsagtige i pt.
0: Ja, det så vi jo netop også i El Clasico, hvor, hvor, hvor vi netop snakkede om, hvor, hvor solidt Real Madrid så ud. Ikke fordi de spillede defensivt, men øh, fordi de simpelthen bare øh, hænger sammen som hold øh, hele vejen fra, fra Benzema og ned til, til Courtois, som uden at have sådan helt fabelagtige redninger i den her kamp mod Dario, så har han nogle, nogle, nogle afgørende aktioner, som også er måske en del af forklaringen på, at øh, Real Madrid ikke smider, hvor, hvor, hvor Tastikken var med til at smide den for, for FC Barcelona for eksempel.
1: Ja, lige præcis. Men Jonas, jeg kunne lige tænke mig at opsummere, fordi der, nu går vi på landskabspause og sådan noget her. Altså, Real Madrid og under Ancelotti 2,0. De fører lige efter 12 kampe. Jeg ved godt, at, at, at deres Sociedad er forhold, men de har spillet en kamp mere. De fører lige sammen med Sevilla. De har et af Europas absolut farligste angribsstuer, hvis ikke den mest farlige. De, man savner ikke rigtig Rafael Varane, Sergio Ramos du, lige nu. De laver mange mål. Hvad er det, vi mangler at se, før at vi virkelig hylder det her hold, eller burde vi egentlig bare stikke pipen ind og sige det her, det ser imponerende ud det er godt arbejde, lader Ancelotti, jeg er godt med på at det er ikke det bedste Remadrid hold vi har set i de sidste 20 år, men burde vi egentlig ikke rose dem for at være ja, altså, at, at det er bare godt arbejde
0: jo, det, det synes jeg også, fordi der, der er mange spektakulære øh, øh, aktioner, også i den her kamp mod, mod Raio og Vinicius, som er fantastisk for tiden, Benzema, som er en af verdens bedste spillere øh, lige for tiden øh, i min optik Men alligevel så er det bare de her udfald, altså vi alle sammen var chokeret over Xerif nederlaget. Shakhtar Donetsk var heller ikke nogen god kamp. Espanyol var bedre end end Real Madrid i det meste af den kamp, Real Madrid endte med at tabe i i Barcelona, som vi lige husker. Og og det er bare ikke, de de er ikke stabilt op på det der helt høje, de helt høje navler, men de helt høje navler, de er der altså. Og jeg har også lige nu Real Madrid som, som favoritten. Øh, til, at, til at vinde La Liga den her sæson, selvom at, øh, at de øh, ikke fører La Liga øh, lige nu på øh, tavlen, selvom, selvom de selvfølgelig som du siger, har, en, har en kamp øh, færre end en Real Sociedad, der topper, øh, topper tabellen. Men, men jeg synes, de skal alt muligt ros for, for deres øh, især offensiv spil, øh, som er, er noget af det, som, som har haltet lidt de sidste par år ellers.
1: Ja, og så bliver det spændende at se, om, om det er Marco Asensio, der skal gøres på den her højre synes, han, han gjorde øh, en fin figur i den her kamp. En azar, der bliver ved med at være på bænken, og det kan jeg fortælle lidt mere om senere i forbindelse med nogle kåringer. Det synes jeg er virkelig, virkelig sigende og interessant.
0: Det glæder jeg mig til at høre om. Men, øh, men for nu så rykker vi videre til øh, den øh, valencianske region, hvor vi er der alle to imod. Getafe, La Ligas absolute bundprop. Det blev de med at være efter den her kamp. Manu Trigetas med et... Øh, med et, med et tidligt mål. Øh, fin mål af ham, som, som også har vist sig lidt i felterne for tiden. Men, øh, men der var stadig dårligt nyt for real, som der har været det meste af den her sæson. Øh, de har ikke været gode i La Liga, og, den her, og det har de blandt andet ikke været, fordi Xirap Moreno har været skadet, Samu Chuguesa har været skadet. I den her kamp, der går øh, Arnaut Dantjuma ud med en skade, Jeremy Pino bliver skiftet ind i hans sted, og hvad sker der senere i kampen? Jeremy Pino går ud med en skade, og nye hovedbrud for Unai Emery, som måske så kan sig over, at han har en undskyldning for, at det ikke helt spiller for Villarreal for tiden. Har du en kort pointe om Villarreal Getafe?
1: Ja, jeg synes, at Boulardia så spændende ud og har haft flere interessante aktioner. Måske, at det kan give noget mere plads til ham. Og egentlig, at han var relativt bevægelig og mere interessant og kreativ kom frem til mere, så mere spændende ud lidt længere væk fra den klassiske 9'er position, som Paco Alcázar. Han er jo meget mere stationær i det, så det kunne være interessant, hvis at, at han måske i de her øh, offensivspillere skades fra at være øh, una de ville prøve at forsøge at prøve at kigge på, øh, om han kunne lege lidt med en Boulardia ud en af siderne, eller i en form for tandem op offensivt.
0: I hvert fald, øh, vi har deres første La Liga sejr i fem kampe. De har ikke vundet siden de vandt over og Betis den 3. oktober ellers, men, øh, men ny sejr til dem. Og så rykker vi videre til den øh, tredje af de øh, fire sene afgørelser, øh, afgørelser i dommerens tillægtid. Vi har snakket om øh, på Mestaja i Valencia, lidt længere øh, øh, sydpå fra Villarreal, der, øh, der tog Valencia imod Atletico. Og det ender ligesom Celta Barcelona. 3-3. Luis Suárez bringer øh, de forsvarende mester på, på sejrskurs inden øh, Stefan Savis med et, synes jeg, noget kluntet selvmål, øh, for udlignet for Valencia. Og så er det ellers Chris Mann med et øh, golazo den øh, indskiftede Simon Vrsakovic med et meget Fusraiko, med et meget sjældent mål inden overtiden hvor vi bare må sige Toko en Ugodoro i e le toko dos um, <laughs> Paolo det var det er, han er der ved at blive en rigtig helt Ugodoro nu.
1: Han, er, han, er, han, er, han var jo undet held, før han landede, så, så <laughs> øh, lige nu er han bare er med at cementere det. Men det er selvfølgelig, øh, hvis vi skal lidt mere alvorligt, meget, meget vigtigt for ham, også fordi, at, øh, at de begynder at... Og, jeg synes, jeg, at borde deres tropper. Øh, de har problemer. problemer. En kort på jeg hader at det, fordi det ændrer ikke noget i dynamikken, og begge de her hold har... har har også virkelig behov for især Valencia at komme op og få de her tre point og det, det, ja, det er bare irriterende og frustrerende, når, når man sidder og, og håber på noget nyt fra et hold. Men øh, de har mange skadesproblemer, hvis vi starter ved Bordalas tropper, der er en Tieti Correira, man kan godt se Fouquet for simpelthen ikke det samme offensive ud af ham, med chedi Sefer, ikke med Mace Gomes, Gabriel Paulista, og så derfor bliver det sådan lidt et, et image af, de stiller jo heller ikke uden en reel, eller de stiller uden en reel angriber, det hedder det, det er kun Maxi Gomez, nej hvad hedder det, vores gode ven Gonzalo Guedes, der, der er med. masse af hårde arbejdende, soldater, og så er det bare, at jeg sidder og, og tænker, hvorfor, altså hvis ikke nu, at Bordalas er imponeret af Godudo og han kan få lov at starte noget oftere, så ved jeg eddermame ikke, hvad han skal levere manden. Som han også sagde, at han havde ikke regnet med, at han skulle score mod Real Madrid, og slet ikke to gange mod de forsvarende mester Atletico. Så på den måde har han i hvert fald gjort sit for at imponere. Ja,
0: han bliver bare nødt til at, til at have chancen, chancen fast det næste stykke tid, måske. Men hvis vi peger pilen over mod Atletico lidt, altså det, det er jo... Vi har snakket om øh, deres øh, huller bag til Jan Oblak, der, 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 der faldede i niveau, ikke ligner sig selv i øh, starten af den her øh, øh, sæson, og, øh, og, og, og deres forsvar, som, øh, som har nogle mærkelige aktioner. Stefan Sarvig den her kamp er, er uheldig med et selvmål, men så han er lidt uopmærksom og kommer til at lave et selvmål. Og så, at, at uh, Ukudoto efter to, det, det er to indlæg, der fører til hans to mål til sidst, i en fase, hvor Atletico Madrid bare skal stå og parere, og som, som, som Koke sagde efter kampen, vi er, det, er vores, det er der vores trademarks at være gode til at forsvare. Vi er, vi, er de samme, vi er de samme mennesker, der står bag det her nu, og vi bliver nødt til bare at være mere opmærksomme. Det, det, det er det vi mangler. Vi, vi, skal være, vi, vi, vi savner opmærksomhed koncentration dernede, og derfor så smider vi de her dumme point. Og han var, han var tydeligvis forbedret. hvad er det, der sker med Atletico, for siden at de ikke kan hente de her sejre, vi er vant til at se dem gøre.
1: Jamen, jeg vil starte med faktion, så udfordrer Koke lidt, og det, det tror jeg, jeg generelt er en dum, er en dum idé, fordi at, hvad han ved om fodbold, det, det, det ved jeg ikke ja, en, en brygt del af. Men jeg synes bare ikke, det er rigtigt. For det første, der kommer indlæg fra siden ud, hvor Vasalko spiller. Eh, Manden, han er langt fra imponeret i sin atletico side, og Kevin Chöbjerg står simpelthen så langt foran den mand på, på pladsen som højrebak. Så det kan du lægge noget i. Så synes jeg, selvom at det er de samme spillere, Mario Ramoso har ikke været i så god form. Og så er der noget i dynamik. Jeg kan bare ikke lade være med at spekulere dynamik. Rosa Koke, jeg synes sagt, at han kan ligge på sekseren selv. Det så vi sidste sæson. Der er gået Paul Powell, og mange ting. Også defensivt, og som kontrollerende midtbane. Så egentlig heller ikke noget med ham. Han er også en kriger. Men det, det, det var bare så fasttømret med den dynamik. Med, med Lemar som venstre Oda, og og Jorente som højre. De mangler begge to. Jorente, han, han var fuldstændig afstanding offensiv sidste sæson, men hans arbejdsivor, hans raseri, det smittede af, hans måde at presse på, nogle gange er det offensive pres jo også det bedste defensive våben. Og der er nogle af de her ting, som jeg sidder og, og føler, at Atletico Madrid, jeg, jeg kan se, de er defensivt, jeg kan ikke komme med en klar forklaring, men jeg kan godt forestille mig, at hvis han havde haft Lemar og Bjørn til klar, Tripp, jeg ikke bliver skadet i sådan en af kamp, så tror jeg altså at i løbet af et forløb på et par kampe, at de kan spille den samme dynamik ind i holdet, som de havde sidste år. Og så bliver de ikke, tror jeg, så sårbare for de her ting.
0: Nu giver jeg et, giver jeg et, et pistolspørgsmål, som du skal svare hurtigt på, Paolo. Øh, øh, Simeone stiller op med, øh, med en, en kæde. Hvilke to øh, midstopper vælger han? Skal han vælge eller vælger han?
1: Altså hvis du spørger mig, så vil jeg da klart sige Jimenez og Savic.
0: Jimenez og Savic. Så, så der er Mose ude. Ja, absolut. Øh, og Moses spiller jo stort set hver gang for Atletico lige nu. Så er der ikke også noget med, at, at vi ved ikke rigtig, hvad der er konstellationen? Altså Oblak har ikke den der øh, fastforankrede konstellation foran sig, hvor han ved hvem der står hvor, og øh, i øvrigt så skifter de også mellem tre, nede, øh, tre midstopper, fire midstopper og, eller, øh, tre midstopper, to midstopper, og øh, vekslende hvor langt op og ned vinkbaksene, skrådstræk ligger. Så er der ikke også noget med, at, at der er noget sådan, systemisk forvirring foran Oblak?
1: Det kunne da godt være, men jeg synes også, at vi skal kigge på helhedsindtrykket, på det her, hold, øh, Luis Suarez score et gudemål. Jeg mener også, at det er et gudemål. Det er en opvisning i at være en angriber, som ser Doven, ødelagt, halvtyk og færdig ud. Og alligevel, det træk, han laver, det er simpelthen af Guds noget Altså, jeg er sikker på, at Lionel Messi, han, endda, han, han hoppede op i stolen, da han så i øh, sin gamle kammerat lave det der Det er så simpelt, lille, lille detalje, men den, den laver hele målet, det træk, han så mm. forbi Jacobi, fordi Jacobi, er har én mulighed, der hvis ikke han skal score Suárez, og det er at lave straffespark. Nå, men nok om det, det er, det er individualist, som de også siger i, i hvad hedder det, den spanske presses, behandling af det her, der var det sådan meget tit det individualidades, altså at, at Atletico, Atletico kommer foran i den her kamp lynhurtigt i en, et kort øjeblik på grund af individuel kvalitet, på grund af det, altså det var så i første halvleg, jeg Torates lavede det mål, men ja. i anden Chris Griezmanns mål, som jeg vil beskrive som et dumt godt mål. Hvorfor dumt? Fordi det træk, han tager, der gør hans chancen mindre, da han trækker til venstre, og det er kun fordi hans Skud, hvad hedder det, skudteknik er fuldstændig latterligt god, at han får smidt den der op i hjørnet, fordi ellers er det faktisk en dårlig beslutning at tage der. Nogle ting, hvor man måske kan sidde og kigge på, at vi jo ikke er imponeret, da Atletico har fået en i den her kamp af helhedsindtrykket. Vi sidder ikke og tænker, hold op, de sætter Valencia til vægst. Nej, vi sidder og tænker, det er individuelle styrke, de lige er heldige at ramme her. Ja, og jeg
0: havde jo egentlig også tænkt mig, at vi skulle snakke lidt mere om, at, at han spillede med Crisman Correa suarez. Sådan en angrebstrio, som, øh, som han også gjorde et par gange lige, da Chris Mann var kommet tilbage. Men øh, det endte jo med at opleve en helt anden øh, kamp og et helt andet, andet helhedsindtryk, fordi du lavede øh, sine mål i minut 92 og 96, og det betyder, at Atletico nu øh, halter efter i tabellen de fire point efter Real Madrid og Sevilla, øh, som de har spillet lige så mange kampe som, og øh, fem point efter Real Sociedad, som har øh, en kamp mere. Atletico ligger på, på pladsen lige nu.
1: Men, jo, siger, øh, jeg vil bare, lige, jeg vil bare ja. lige kort rose det her med, at nu så vi de her to gange, 3-3 kampe. Og hvor er det fantastisk, selvom vi tager det måske for givet, at komplagget, at La Remontada bliver uh, gennemført. Fordi man vil bare sidde med sådan en, 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 mangel, en manglende tilfredsstillelse, hvis, det her, hvis de her begge de her kampe endte to-tre, Altså både, nu snakker Barcelona, så Letico Madrids kampe. Og det er ikke fire ønsker, de to hold noget ondt men Jeg kan godt lide små historier i la Liga, og jeg synes bare, at et, 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 et næsten... Be, altså et næsten gennemført comeback, det er sådan en latterlig følelse, man sidder med, fordi at det hold, der var meget foran deres øh, udtryk og, og det, der var imponerende ved dem, det er blevet undergravet, men samtidig, at det hold, der i gang med at lave comebacket, ja, de er jo så ikke blevet fuldstændig øh, bekræftet i, at det, de havde gang i, var, var godt og lykkedes. Jeg synes, det er så smukt, at vi får de her sindssygt dramatiske, fuldstændig i de døende minutter, øh, 3-3-scoringer i de her to respektive kampe.
0: Ja, og uden at afsløre for meget, så, så kommer jeg også til at, at følge lidt op på den pointe nede i vores koringer, vores Fedt med, med, med sidste øjebliks afgørelse, og det fik vi også i, i det næste opgør på programmet. Det var Mallorca, der tog imod Elche i en kamp, der ender 2-2. Lucas Borges scorer score to gange, først til 1-0, inden Zaba Sevilla på et straffespark gør det til 1-1. Og efter Borgesse har gjort det til 2-1 til Elche, så dukker Pablo Maffaeu op i det 95. minut. I Der var to sekunder til dommerens tid render ud, da den her lille, undsenelige højre bag springer op på et hjørnesbak, og panner bolden ind til 2-2 helt usandsynligt. Og dermed den fjerde afgørelse, altså hvor det endelige slutresultat på tavlen, hvor udfaldet, altså et kryds to, bliver ændret af et mål i dommerens tillægstid i, i den her øh, spillerunde. Og, øhm, og det betyder også, at der fik deres fjerde uafgjorte kamp i strej Det er stadig noget, der har rykket fint for dem i, i tabellen. Oprykkerne ligger sådan lige i bunden af midten, solidt øh, og, og tilfredsstillende for dem. Øhm, og så betyder det faktisk, at øh, selvom Elche får lavet det her øh, Selvom de får et point med hjem fra ferieøen, så er det fem kampe uden sejr til dem, efter vi ellers var begyndt at snakke lidt om, at de så ret spændende ud. De har ikke vundet siden 3. oktober, hvor de vandt 1-0 over, over Celta. Paule, nogle, nogle korte pointer til den, til den kamp ja, her?
1: Ja, de skal jo være korte, fordi er blev afviklet samtidig, så jeg har ikke set andet en highlights på den her, jeg har set lidt reaktioner ned fra Spanien. Lucas Boucher, som, som måske kunne begynde at snisse sig ind som sådan en Rafa Mir fra sidste sæson skikkelse i den her sæson, og med det mener jeg en mand, der leverer rigtig flot for at hold, der ender med at, at rykke ned, og derfor skal til en større adresse. Det så vi jo med Rafa Mir i USK i, i sidste sæson. Men ellers ikke, har jeg ikke lige de store pointerne nej.
0: Det jeg klæder mig til at, at se og håber, at det så bliver til en anden spansk adresse, ligesom, ligesom Rafa Mir er endt med nu i Sevilla. Den, den næst sidste kamp i runden var et, et baskisk opgør. Osasuna fra Navarra og Real Sociedad fra selve kernelandet Baskerlandet, der mødtes i Pamplona, og det er jo ligaens tophold, som leverede det, jeg vil kalde en topholdsindsats, vi skal et godt stykke hen i, i anden halvleg, hvor det stadig står 0-0, øh, men så ryster, øh, høster Lareal frugten af deres defensive stabilitet. De får kørt Rosasuna Møre, og så vinder, øh, så vinder de, de 2-0 på et øh, mål af Michael Merino på hans øh, gamle hjemmebane. Han undskylder over for, for fansen, at han scorer, og så Januszaj, der fremprovokerer et straffespark med nogle lækre driblinger, og selv eksekverer det og scorer til, øh, til 2-0, som bliver... Øh, så bliver kampens resultat. Jeg vil gerne hæfte mig ved en, en, en detalje i forhold til øhm, Immanuel Alguazils øh, øh, val af startopstilling, og det var, at Alex Ramiro øh, var havde fået genvalg. Af, han var jo øh, i den grad i fokus i basketarbet i sidste runde, hvor han øh, laver et katastrofalt indgreb på Ica Muniens frisbak øh, i, i dommerens overtid, og dermed øh, smider sejren væk, og øh, det ender i stedet 1-1 mod Atletic Han var altså genvalgt og havde en super vigtig redning på, øh, på Ruben Garcia-forsøg, 5 minutter før, at Merino scorede til 1-0. Så endte altså den her gang, synes jeg, med at blive afgørende for, at Real Sociedad hentede sejren, i stedet for, at de smed nogle point. Øhm, og han var jo også øh, i start mod Sturm Kras i midten, så, så godt at se oprejsning til Remiro, der var super ked af det efter det her basket derby. Har, øh, har du mere tilføjelse til den her øh, Osasuna-Real Sociedad-kamp?
1: Nej, ikke rigtig. Ikke andet end, at, som du selv siger, og Medinos mål, der er afrettet, altså det, og det er igen lidt en floskel, men hvis man skal begynde at sådan lidt oversymbolisere, eller over, altså lægge for meget i det her prøve at overanalysere det hele, så lugter det jo af i hvert fald en mesterskabskandidat, der begynder at, at have nogle dyder som et kendetegner lidt klichéaktige mesterskabshold med med de her stabile sejre, hvor man tingene skal afgøres sent. Altså, der er flere og flere tangenter, de kan spille på Real Sociedad. Så synes jeg, andre Barinetier var rigtig, rigtig spændende i den her kamp, og og det synes jeg var var spændende. Og og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad er succeskriserier nu for, Atleti, eller for, for Real Sociedad i den her sæson, som de står lige nu. Hvad tænker du så, det er? Fordi det må vel være top 4. Altså, vi kan jo stadigvæk ikke sige, at de skal ind og, og virkelig være med i mesterskabsræset i de døende runder, for at, at det er en succes den her sæson.
0: Nej, og det... Og, og hvis man spørger dem selv, så er det jo sikkert være, at inde i... I, i top 6-7 stykker og spille Europa næste, næste år, men, men det er svært når, når man ligger, hvor man gør nu, trods alt de har spillet 13 kampe, så bliver man, så bliver man nødt til at, at begynde at, at se, om man ikke kan høste så meget som overhovedet muligt fordi at, at det er potentielt noget historisk, de kan lave. Så mange gange har de ikke været Champions League og som gange har de ikke vundet det spanske mesterskab, så altså, hvis de, og vi har set, at, at pointsnittet i La Liga for at blive mestre, har været lidt for nedadgående, siden, siden Ronaldo Messi duellerede op i toppen, og vi var oppe over de der 100 pointe med, med José Mourinho og Pep Guardiola, så altså, det, det, de skal bare klø på, og det, det ligner jo netop, som du siger, et hold, der kan vinde igen og igen, og også uden at, at gøre det nødvendigvis kun i de kampe, hvor de, hvor de sprudler spillemæssigt. Så og jeg synes, det kilder alle de rigtige steder, Paul, når du nævner Real altså Sociedad og Mesterskab i sammensætning. Æ, mesterskab kan vi måske også begynde at snakke om i uh, Sevilla. Ikke til Real Betis, men til Sevilla, som var på besøg hos de grønstribede fra Betis uh, søndag aften i, uh, i det, som jo er sådan, uh, tv-mæssigt, fokusmæssigt, hovedkampen i Spanien uh, i sådan en weekend kl. 9 søndag aften. Um, og uh, det blev, det der blev der endte Sevillano, der endte 2-0 til Sevilla med Marcos Acuna med et fremragende argentinsk strøn med, med venstrebenet. Og så et selvmål af Bellerin på oplæg, om man så må sige, fra Gonzalo Montiel. Så altså øh, baksne der var involveret i målene. Guido Rodriguez fik, øh, fik rødt kort øh, inden, øh, lige øh, inden pauseten, og, øh, og, og det fik måske indflydelse på resultatet, Paolo. Øh, du har jo været til sådan et dab i før. Kan du gøre sklogere på... Hvad er det egentlig for et derby, som, som, som udspiller sig mellem de her to hold.
1: Jamen, det er det bedste derby, og det er fordi, jeg godtager ikke klassiker for at være derby. Altså, det handler det er ikke lokalt. Det her, det er lokalt forankret. Det er så lokalt, det kan blive, fordi at det er kun et par kilometer, der adskiller de her to stadions. Det er to klubber, som... Jeg vil sige, historisk set, uden at kunne det eksakte nedslag, så er de i forhold til, at de er så tæt på hinanden, i forhold til, at det er et, et, et stort derby, også slående, hvor... Øh, et, hvor, hvor tæt de ligger på hinanden, som klubstørrelsemæssigt. Sevilla er måske marginalt over historisk, men det er godt nok ikke meget. Altså, man, man, de ligger meget tæt på hinanden, hvor Real Madrid og Littico er ikke tæt, Barcelona og øh, Espanyol er ikke tæt, for at bare nævne nogle stykker. Og hvorfor er det så større end det, end det baskiske derby der har meget mere historie? Jamen, det er det, fordi at det leverer bare underholdningsmæssigt. Hymnerne, fanbasen, det, det, det syder og bobler i Sevilla på en helt vild voldsom måde, øh, det her derby. Hvis hvis man sådan lige hurtigt, bare for overskueligheden og skyld, jeg er ikke ekspert på det, her, på det her derby, men hvis jeg sådan lige hurtigt skal oprise de to lejre, så vil man, og det er igen tegnet lidt voldsomt op for at altså reducere det for at forsimple det lidt, for at gøre det mere forståeligt, så vil man sige, at Bettis er lidt mere Øh, hvad hedder sådan noget social øh, klasse, socialgruppe 3-4-5 stykker men også et høj, altså lidt mere humanitær vinkel øh, hjælper hinanden, vi ser de her peluches der bliver kastet ud omkring juletid ned på banen, for, altså de her bamser for at indsamle til familier i nød det er lidt mere der hvor fokus er hvor Sevilla er mere banderføreren som, som øh, navnet på, på byen er det jo, altså Sevilla er jo som by hovedstad i Andalusien og, og klubben Sevilla er lidt mere det mere snobbet, det er lidt mere, hvis du rejser til Sevilla og ser de her hestevogne, det finere herskab, mere konservativt, traditionelt, øh, flot tøj og flamingo. Det vil man sige lidt mere kendetegner Sevilla en øh, atletik, eller hvad hedder det, en atletik. Du kan også se lidt på hymnerne, på, på farverne, på symbolikken i Los Reyes Católicos, som er på, Sevillas, øh, på deres logo. Øh, og så en sidste pointe, Jonas. Øh, og det udspringer jo af Sevilla, og det er meget interessant, og derfor er det virkelig et ind at- had, fordi at, som det tit sker, når noget udspringer fra noget andet, som, et, som modstand, som oprører sig, det albettis er hoppet ud af Sevilla i, i, i sin tid for at sige, at vi kan simpelthen ikke være med på de her præmisser, vi er uenige i nogle værdimæssige ting, og de ting bliver holdt i hævd selv den dag i, i dag. Paolo,
0: tusind tak for, for at gøre os på, og også gøre mig kloge på, på det her, på det her darpies, som man jo bare kender fra, fra den helt vilde stemning, men øh, du tager også lige et, et spadestik dybere i måske, hvorfor der er den her øh, øh, sydamerikanske stemning i, i, i kampen. Hvis vi så vender tilbage til det, der skete på banen, så var det ikke helt lige så spektakulært, som det, der skete på, på tribunerne. Øhm, øh, det var måske et, et rødt kort. Da. Det var en lige kamp i første halvleg så vidt jeg sådan lige er orienteret. Og så får Guido Rodriguez det her røde kort. Og, og er det det, der gør, Paulo at det tipper over til, til Sevillas fordel?
1: Ja, Sevilla har jo statistisk set været, været stærkere de sidste par år. Det ved jeg godt på vores ondt øh, på op til flere Real Betis-lytter, vi har med. Og, og jeg tror også, at den øh, Real betis i Danmark øh, l- lytter med på podcasten. Altså, det er selvfølgelig keder at høre til Los, Los Valdi Blancos, men det er jo sådan, det er, de har virkelig haft overtaget... Øh, de, de senere år, så vil jeg sige, at øh, som jeg har ridset op på Twitter før kampen, jeg synes, at Real Betis' baks er mere sexet. Jeg synes, deres angriber er, mere, er bedre via José end Rafamir. Øh, der er nogle ting, Napoli Fekir og Canalis, var, hvis du skulle kigge på på det her hold øh, på den her opgør. Hvem starter ind De to bedste spillere, synes jeg er de to. Men de leverer ikke Real Betis i den her kamp. Sevilla er for solide. Det er for... De, de har jo sådan bedre træner, det kan man jo. Man kan jo også godt op, altså gøre det op så mm. simpelt. Hvem har den bedste træner, de her to hold? Ja, det har Sevilla. Det hold er simpelthen bedre fa- fasttømmer, har en mere klar idé om det. Og ret hurtigt får de øh, taget tyren ved hornene, for taget den her kamp over på deres præmisser. Det er de bedst til. Og så har de bare en led midtbanen, må jeg sige. En led midtbanen Fernando, Jordan og så altså øh, Ivan Láquez, spiller alle tre. En drømmekamp. De var fuldstændig fantastisk i de her tre, og, og altså, kontrolleret bare den her kamp fuldstændig.
0: Ja, det er også det, som, øh, som Sevilla er så god til når at til at kontrollere kampen øh, med den her, du kalder dem nogle gange lidt, lidt kedelige midtbane, øh, har jeg lagt mærke til, og, og det, det kan også være noget om, når det ikke, når det ikke spiller for Sevilla, men øh, når de bare kan kontrollere sådan en kamp herhjemme, så er det, så er det imponerende. Og, øh, og som jeg sagde i starten udsendelsen, så er Sevilla lige nu det stærkeste hold på formbagmetret i La Liga med... Øh, med 13 point de seneste fem kampe, det, det er stærkt imponerende. Og så Betis, de var lige kommet derop. Men øh, man må bare sige, at de har ikke bestået den her test. Det har været at spille mod, mod to tophold på stribe. De taber til Atletico, uden at være i nærheden af at, at opnå noget. De var en skygge af sig selv. De, de taber i det her derby øh, mod Sevilla, som ligger oppe i toppen. Øh, vel også uden at være i nærheden af at, at skabe et resultat. Øh, så øh, nu peger pilen måske lidt mere for, øh, for Betis øh, ned mod den. En subtop, som er det, de har kunne, kunne bestræbe sig på de seneste sæsoner, men Sevilla de kigger mod mesterskabet. Hvor seriøst mesterskabs aspirant er Sevilla lige nu? Er, er de mere seriøse end Real Sociedad? Er de på linje med Real Madrid? Hvordan, hvordan har du det rangeret lige nu, Paolo?
1: Ja, men Real Madrid og Letico Madrid klar øh, klart i. Altså dem, jeg har de største forventninger til. Sevilla, kun på baggrund af de seneste par sæsoner under Lopetegi, er selvfølgelig foran Real der for mig meget større budget, meget større trup en større træner, og der er mere erfaring omkring det at være med heroppe for dem. På den måde er det, er det mere imponerende, mere overraskende, at altså der se er deroppe, hvor de er lige nu. Men det er ikke, altså det er ikke sådan, at jeg har hvad hedder det, markant bag vi Spørgsmålet for mig er, og der kan jeg så skyde den tilbage til dig, Jonas, hvor er Barcelona i det her felt? Ikke nødvendigvis som mesterskabsbejler, men i hele ræset om, om slutplaceringerne. Fordi jeg tror hurtigt, vi kan be enige om, at Madrid og Atletico Madrid er rimelig stået, er stukket af, eller i hvert fald er en del foran Barcelona øh, i, i den her kamp, men øh, kan Barcelona, sådan, som det ser ud lige nu, kan du bare sige med ro i maven, at de nok skal ende foran Sevilla og det socialt. Nej,
0: det, det kan nemlig ikke også, fordi de, de bare virker så øh, stabilt kørende. Det er, ikke, øh, det er ikke sådan, man sidder og føler, at det er et mirakel, at de to hold har de point, de har. Øh, men øh, jeg vil bare minde os om, øh, hvor, hvor langt Atletico var foran i tabellen sidste sæson, øh, da vi var halvvejs igennem øh, turneringen, og sige, at, at meget kan lade sig gøre. Jeg har... Jeg har jeg har ingen øh, lyst eller ingen øh, fornuft ind i mig, der siger, at, at Barcelona skal vende ind, ind i mesterskabskampen. Men, øh, men at, de, at de får uh, kigget sig ind foran Sevilla eller Real Sociedad, øh, hvis en af de to går, når en af de to, tør sådan næsten sige, går, går lidt mere i stå, det, 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 tror jeg, det tror jeg er realistisk stadigvæk, fordi øh, længere er de trods alt ikke efter Barcelona og, og med ny vind under Xavi, så, så kan der ske meget. Så med, med den analyse, så tror jeg, vi er klar til at hoppe videre, Paul. Det var, det var alt for, for rundegennemgangen, inden vi går på, på landskampspause, men selvfølgelig, inden vi, vi, vi går på, på landskampspause, skal vi lige have vores koringer. Og Paolo, vi starter selvfølgelig med, som vi plejer med, rundens det tajasso. Hvad, hvad for nogle bud har du taget, taget med til os i dag?
1: Jamen, jeg synes, der er ekstremt mange konge kongeafslutning, og den her akavet dans, som vi diskuterede med en god kammerat, altså det er jo, det ser jo dumt ud, men jeg kan godt lide, at det ser dumt ud. Jeg savner at se Griezmann, der der bare, ja, gør, gør en af sig selv på, på altså jeg, jeg kan godt lide det. Og så synes jeg, at jeg Aspas og scenerne omkring, Balleriados var helt fantastiske, men jeg har faktisk valgt at gå med Ld Deroso, de Sergio Busquets og hans afslutning, fordi eh, Sergio Busquets er og vi går over i fodboldhistorien som er en af de bedste eh, fodboldspillere, sådan defensive midtbane-spiller, nogensinde godt ikke ikke mange mål han har lavet. Det behøver slet ikke for vi skal overhovedet ikke ud i at besyde hans eftermæle, sådan en legende. Men han får lavet et Toni Kroos mål, vi jeg kalde det her. Og det er ikke omvendt. Det er ikke Kroos der kan lave Sergio Busquets mål. Det her sker fordi Kroos gør det ofte. Han er bedre til at komme med, selvom han heller ikke laver mange mål tyskeren. Og når tyskeren laver det, og, og og Gud skal vide, og Guderen skal vide, hverken Busquets eller Kroos er sexet målmager på nogen måde. Men det ser bare, og du er jo æstetikeksperten over. Du ved også godt. Toni Kroos det ser mere lækkert uden over, at han laver det her mål, hvor han, altså det er jo en hård passning ind i siden af ja. målet. Det her mål det ser, og det er ikke for at tage noget fra det, for det er flot, det er perfekt, det er en sindssygt svær teknisk detalje, men det ser bare kluntet ud. De der ben, de er langsomme, det er store bevægelser, og han, det er som om, han skubber bolden ud i siden af, af, af målet, og det synes jeg, alt sammen bliver indkapslet på en måde, som, som gør, at det er min det, der er, så det der.
0: Jeg synes, det var en, en frækte til jeg så jeg kan godt lige sammenligne med Kroos, fordi det er som om, at øh, de har, der, der, der er alligevel en excellent, fuldstændig excellent kontrol over, at de ved præcis, når de sender en afsted, præcis hvilken bane bolden tager, og de ved præcis, hvorfor den går uden at målmanden. Det, det, det kan jeg godt lide. Jeg havde også Chris Mann som en øh, kandidat, men jeg har disket ham for jubelscenen. Jeg, jeg prøvede mig ikke om det der. Jeg synes, øh, øh, han må også blive for gammel til det på et tidspunkt i det mindste, <laughs> når nu han har valgt at gå ned ad den sti. Men, jeg, men jeg, Kåre, altså, jeg nævnte det op i runde gen, gennemgang, Kroses, øh, Tony Croses assist til sig selv, som jeg, jeg udnævnte, hvor han, øh, hvor han hætter Vinicius Fri med, med baghovedet. Det, var, øh, det synes jeg var en, øh, en af de mere usædvanlige detaljer, så derfor fortjener den at blive, blive fremhævet i skarp konkurrence, også med Jakob Aspas øh, afslutning. Og øh, apropos Jakob Aspas, så har jeg ham også som en, øh, en stærk kandidat til mine rogon de la Ronaldo. det har jeg også med Ugo Duru. jeg synes for, for mig at se, så må det stå mellem de to, fordi at de anfører de her vilde comebacks, og de gør det for, for hold, som er underdogs. Det, det, er jo, det er jo ofte, det fik vi ikke snakket om i runde gennemgang, at det er de store hold, der laver de her remontader. De er lidt i knæ, og så genfinder de sig selv, og, og får point ud af det alligevel. Her er det Valencia mod Atletico, underdogs, Selsa mod Barcelona, underdogs. Ugo Duru, to mål i overtiden. Jeg vælger at gå med Jacob Aspas, fordi jeg synes, det sidste mål, han scorede, er så fenomenalt og øh, og han har også allerede markeret sig i starten af kampen og er ved at bringe Prince Celso foran.
1: Jamen på at lade skidt den til den gode Jago. Jeg vil bare lige nævne, og det tror også jeg, jeg fik gjort op i Real Madrids øh, gennemgang af deres kamp. Cavajal og Toni Kroos, især Cavaral spiller en rigtig god kamp, det gør Toni Kroos også, og det er jo ikke så sexet og spændende, når de to spillere, som spiller gode kampe på baggrund af deres pasninger. Altså det kan vi jo hurtigt begynde om, at bare sige, to spillere, der spiller rigtig, rigtig gode kampe for Real Madrid, hvis man sidder lidt efter dem i sådan en lidt, jeg vil ikke sige grov indsats, men en indsats, der heller ikke trak store overskrifter. Men lad os give den, Så hvem har du så haft kigget på i din Daniel Vestoglas, Jonas?
0: Jamen, øh, så, ja, ja, det var som jeg sagde op i, øh, i runde gennemgangen gangen, da du var i gang med at hylde øh, de her remontadas og øh, målfester, og, øh, og det her med, at de finder afgørelserne. De bliver øh, afgjort, de her remontadas, og det gør de jo lige for tiden, blandt andet fordi vi har fået en øh, ny stillingstagen til, øh, til tillægstid som fænomen, der kommer mere af den, og derfor så de her kampe, hvor man sad og fornemte, okay, hvis vi spillede lidt længere, så ville der faktisk ske noget, Det kommer nu, og der sker også noget, så der kommer afgørelser til sidst, og der er mange mål i den her runde, noget vi har kaldt på, så det bliver sådan en tillægstidsafgørelse og målfester hyldest, jeg bringer så min alves den her uge.
1: Ja, men hvis jeg skal starte en positiv øh, ende af skalaen, så vil jeg sige, at øh, det er, at er tilbage i spansk fodbold. Fordi for mig, Jonas, at det er det romantik. Det er spansk fodbold, når det er bedst. Det er nærmest barndom, nostalgi. Og jeg har det sådan lidt, altså... Da jeg var barn og voksede op med spansk fodbold, og trænerne hed Vicente Del Bosque og Frank Reikardt og Louis Hall. og Rafa Benitez, ikke fordi han var en stor, øh, stor spiller som sådan, men de her folk som også var, som havde været spillere før i tiden, der vidste jeg slet ikke, som 5, 6, 7, 8-årige, hvor store spillere de havde været. Men efterhånden, som man har set fodbold 10, 15, 20 år, vi to har fuldspans fodbold i 20 år nu jo, det er så vildt at se, hvordan de her spillere, der har været koefer øh, i større eller mindre grad, nu bliver træner, og jeg kan bare håbe på, at Raul at Xabi Alonso, at, at nogle af de her spillere, Miguel Arteta, at de kan komme tilbage og berige den her liga med, med det, de er i gang i. Antoni Idaola i gang med det nu, og kryder det med, fordi jeg bare elsker spansk fodbold. Vi skal også have Ernesto Valverde, vi skal have Diego Martinez, Rafa Benicis, alle de bedste træner skal være og gerne med spansk pas i spansk fodbold. Men ja, for lige at, at skætte ud et par tilbage, og det synes jeg er fantastisk. Fantastisk. Og noget
0: af det, der, jeg synes, det er også sjovt at se de her gamle KF'er komme tilbage Det er også, hvordan de så fremstår. Fordi man ser jo mere personlighed hos trænere, end man gør hos spillere, og der må man lidt mere forestille sig, hvordan de er. Tror, tror du, at Xavi, når han bliver FC Barcelona-træner nu, er det Suzen Thai, eller er det hans vanlige stil med bukser og polo?
1: Jeg tror, han kommer, kommer til at køre en bland. Jeg synes, jeg har set ham på trænerbænk Valsat, hvor det er jakkesæt, skjorte og så jeans, måske. Men Jonas, det er jeg også bare vil sige, det er, at det her det kommer til at indvarsle en voldsom debat igen, fordi ham her manden, han er pro-Katalonia, han kommer til at være øh, provokerende. Alt, hvad jeg har set og hørt af delegationer, der har rejst til, til Doha for at snakke med om i forbindelse med, at han, han, han er kommet tilbage, det er på katalansk det hele. Altså, det, der bliver virkelig få skruet op for den der, og det har vi måske også savnet lidt, selvom jeg bliver en smule provokeret og træt af det, fordi jeg ikke længere forstår øh, hvad hedder det, hans interviews på samme måde lige så godt, men det bliver spændende, og det er endnu en facet i spansk fodbold, der er, der er kompleks, men også sindssygt spændende.
0: Vi skal måske til at klæde os lidt ekstra til alle igen. Men videre til, til vores Douglas-kåringer. Hvad har, hvad har du valgt her, Paul? Jamen Jeg
1: teasede lidt for den. Jeg har valgt et Nassar. Jeg ved ikke, om jeg gav ham den igen for et par, for et par uger siden. Øh, syv af ligekampe i streg. Han har siddet på bænken. Man har kostet 160 millioner euro med et år tilbage i sin kontrakt. Det er, det er en joke. Han har leveret to fuldstændig elendige sæsoner. Og er i gang med en tredje, der er lige så dårlig for Remadrid. I løbet af de her syv liga hvor han har startet bænken, der har to, hvor slet ikke fået nogle minutter, og så fem indhop, men tilsammen kun 71 minutter i de fem indhop. Det vil sige, de seneste syv liga 71 minutter. <tryk> og Jonas, det kunne man opsummere med den spanske frase, chupar banquillo. Jeg ved ikke, om, om du vil oversætte den for lytterne igen. Jeg synes, det er et klassisk udtryk. <tryk> det,
0: det ved jeg ikke helt, om jeg, om jeg tør at finde den, den præcise ekvivalens til det, men men det er jo i hvert fald noget med at, 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 at finde, finde sig til rette på, på bænken godt og grundigt.
1: <laughs> ja, lad os bare øh, tage eufemismen der, og så høre, høre, høre for din Douglas.
0: Det er, det, det er godt og grundigt for det, som jeg sagde. Min Douglas, det er de spanske hold i, i Europa, og sådan kvaliteten, vi ser, ser derude lige for tiden. Jeg, jeg har, det er sådan lidt, øh, hvis, øh, hvis man har sådan en potentiale barometer, hvor at, øh, man, kan ligge, man kan have et potentiale for, hvor god man er, så, så har de spanske hold mellem... Øh, måske i 2005 og 18 cirka, ligget helt op i toppen og nogle gange over potentialet i hvad de har præsteret. Lige nu, der ligger de helt i bunden og synes jeg også i, i hvert fald i den forgangne uge, uden for skalaen i forhold til, at de, de spanske hold lever slet ikke op til potentialet. Jeg synes ikke, at trupperne er så dårlige, som resultaterne kan udtryk for lige nu derude i Europa, så der er et eller andet dårlig tendens der. Det er svært at sige, hvordan... Og hvorfor sådan en hel liga kan bevæge sig øh, i sådan en, øh, en tendentiøs øh, retning, hvor øh, på et tidspunkt der er, er rigtig mange hold gode, og så i det næste øjeblik er rigtig mange hold øh, i, i lidt problemer. Det er nærmest gået med Real Madrid, og måske Real Sociedad, øh, der er sådan overbeviser nogenlunde. Men, men jo, Real Madrid imponerer jo heller ikke i deres Champions League-kampagne, selvom de, de er godt på vej til at gå videre. Så det bekymrer for mig, og derfor bliver det også min, øh, min Douglas. Jeg håber, det, det vinder snarligt. Øhm, og så har vi kun en ting tilbage, og, øh, for at vende tilbage til Xavi, som vi har snakket om øh, en del i dag, og som også gør, at vores udsendelse har været lidt længere, end egentlig, når, når en af de helt store de skifter, skifter træner, øh, og som så sådan, øh, sådan en stort øh, navn, der kommer tilbage til ligaen. Derfor så bliver vores forudsigelser for næste runde, som jo er på den anden side af en landskampspause, også relateret til Xavi. Vi skal nemlig komme med vores bud på, hvordan hans øh, trænerdeby for FC Barcelona det går, og det bliver jo i intet mindre end et øh, Barcelona-katalansk øh, øh, derby mod Espanyol på kamp nu. Paolo, hvordan kommer det til at gå for Xavi?
1: Ja, altså det jeg lige lurer på umiddelbart, og så må vi se om du godtager den, det er at det resultatmæssigt ikke bliver imponerende. Men at vi udtryksmæssigt kommer til at se i hvert fald en ting, sådan, som, som vi vil kigge på, som vi siger sige, det, der, det er meget imponerende. Og det kan være øh, en spiller, der spiller ude af position og gør det flot, og vi tænker, what? Det kan være en, en måde at sætte holdet op på. Men, men jeg tror, at at resultatmæssigt bliver det ikke imponerende. Det ligger også op til et pointtab, eller eventuelt et, 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 altså et nederlag, men jeg tror, at vi kommer til at sidde efter den her kamp og sige, og jeg slet ikke snakker særlig meget om resultatet, fordi at der, at der er noget udtryksmæssigt forhold, vi vil være imponeret over, og så også tror jeg, at vi kommer til at kunne ligge, på trods af de mange skader, vi må se, om han kan få nogen tilbage i løbet af de her næste to uger, så tror jeg, vi kommer til at kunne, kunne tyde noget, fortolke noget ind i de 11 mand, han vælger til at starte den her kamp. Og det kommer jeg til at, at glæde mig til. Og det, vi skal selvfølgelig ikke overanalysere på det og lede for meget efter uh, hår i suppen her, men jeg tror, det kunne, lad os bare komme med eksempel, at uh, Baldés spiller sted for Alba eller sådan et eller andet, Altså noget, Yamatibo, hvad hedder sådan noget, noget meget sigende, som vi vil komme til at sidde og snakke om efterfølgende.
0: Noget tror jeg måske, det er dårlige års Nej, det, synes er det er det fantastisk ord, Yamatibo. Jamen den er ikke lige så mundret som Yamatibo, det, det er et rigtig dejligt spanske ord, synes jeg. Men øh, spændende bud her, jeg, øh, jeg går lidt mere øh, nøgteren til, øh, til værks, om man så må sige. Øh, jeg, jeg siger noget, jeg har haft succes med øh, tidligere, øh, da jeg forudså, at øh, Raul Thomas, han skulle score i kamp mod Atletic Club, men øh, Espanyol øh, ikke vandt. Øh, det fik jeg ret i, det blev, øh, blev 1-1, øh, fordi Njaki Williams lige dukkede op til sidst. Jeg tror, øh, Raul Di Thomas, han scorer selvfølgelig på kamp nu, efter han har været inde og scorer. Øh, et eller to mål i den spanske øh, landsholdssamling øh, her. Men øh, FC Barcelona, de vinder. Det, jeg, jeg kan ikke se andet end, at, øh, at der kommer noget af den her reaktion fra FC Barcelona og spillere som øh, de Jong og øh, Sergio Busquets, og, ja, og, altså, som jo har spillet sammen med Xavi og det samme øh, med Piqué og Alba. Og sådan. Der kommer en reaktion og de, og de vinder det her øh, øh, katalanske derby, som de jo også plejer, og det gør de med, øh, med 3-1 og Raul de Tomás score mål, så det er meget præcis forudsigelse fra min side.
1: Ja, absolut, og også 100% godtaget herfra, og også noget, man sagt, man skulle forestille sig, til, det sig vil ske. Og det er jo meget sandt, fordi at fra espanol der nævnte de jo også, spurgte ind til nu, at Charo blev ansat, hvordan, hvordan forberedte i den her kamp, tænker I, hvor de var meget. De blev også sådan lidt paf. Ja, yeah, hvordan gør vi det, en ny træner? Hmm. Og så spurgte reporteren, jamen altså, I skal vel se Alsats kampe? Og så var de, ja, yeah. Vores analytiske team, ja, yeah, yeah, vi må jo nok sætte os til at se al kampe. Og det er bare for at, altså det kan selvfølgelig lyde som et, et kuriosum, men det er bare for os lige at understrege, at, at det er jo en, endnu et interessant element i det her. Det er første gang, vi ser Charlie, og det er vi jo alle sammen godt klar over, men på lige sætter i, 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 i modstander trænere staben sko, de skal altså ind og forberede noget. De har ingen idé om, hvad de skal møde. Altså det er der meget interessant.
0: Ja, det er det, og det, må være, det vil være sindssygt mærkeligt, som analytikere sidder og skulle se altsats kampe for at have forberedt sig til et en kamp mod et hold, der trods Barcelona's krise er på et, skal vi sige, noget andet niveau. Men, Paule, med det, så, så, siger vi, så siger vi tak for den gang, Tak, fordi du lyttede med til lyden af La Liga, og... Husk at lytte, like og del. Fortæl dine venner, at der er hver uge friske analyser af, hvad der sker på den spanske fodboldscene. Og tak til Indkast.dk for at huske os. Og vi lyttes ved på den anden side af en, en landskampspause.